0: 。
2: Hello， 各位听众
1: 。现在是北京时间的19点10分，这里是每周三晚与您准时相约的《教育时空》，我是你们的老朋友静瑶，我是心意。对，没错，今天呢是由静瑶和心意为大家带来的新的一期《教育时空》。那么，同样在我们的今天节目内容当中呢，首先还是分为第一板块教育新闻，第一条呢是稳扎稳打学英语，专家解析国际人才英语能力的行业标准。
0: 那么我们的第二条新闻呢，是百名学子获得了勤劳奖学金，彰显了全面发展的教育观
1: 。第三条呢，高颜值的学霸寝室分享保研心得，制定寝室公约，共同进步。
0: 那么我们的第二个板块依旧是我们的教育视窗，今天的视窗里面要跟大家来聊一聊六十万医学生仅十万从医，为什么那么多的学子不穿白大褂？
1: 没错，第三个板块教育落平，让我们一起来探讨一下未达标的本科生转专科生引发的热议问题，进大学是不是进了保险箱呢？那么以上的新闻，那么一段音乐过后，让我们一起进入到我们的第一个板块教育新闻。好的，现在进入到我们的第一条的教育新闻呢，是稳扎稳打学英语。专家解析国际人才英语能力的行业标准，接轨国际的英语人才要求是什么呢？需要达到怎样的标准呢？英语专业学生的职业出路和竞争力又在哪里呢？针对于这些问题，在十月十号，上海外国语大学的英语语言文学博士、复旦大学的博士后赵德全教授来到我校，在讲座上也是给我们进行了全方面的答案和了解
0: 。没错，赵德全教授呢，在讲座当中向我们点明了外语测评的意义和重要性。其实啊，在赵德全教授也是在讲座当中表示，他说，在经济全球化的背景之下，需要培养更多的国际化人才，而各类的外语测评呢，是有着培养各种各语种专业人才和和复合型外语人才的目标的，对，正好是也是正好相
1: 吻合的。所以说呢，通过专业的测评可能还不够，英语人才他还需要由内而外的素质去加持他。像我们学校有厚重的文化底蕴，也是让赵德群教授感受到了非常亲切的感觉。可能这就是浙江师范大学带给其他人的一种人文的情怀，也是我们自身素质体现的一部分。当然呢，素质也是做人做事的根本。如果素质不过关的话，未来必定是走不远，也做不成大事的。
0: 没错，这个素质呢，不仅仅是说我们在社会上的一些素质，嗯，它也包括的是我们学习外文的这么一个素质。没错，嗯，我们大家都知道，在中小学的时候呢，大多数的老师在教学当中可能更加注重一个知识性，而赵德全教授却认为说，在国际化的这样一个大背景之下，嗯、我们需要更多的有素质、有能力的外语人才。
1: 没错的，像嗯，在我们的平常的学习当中，可能会比较注重我们的英语四六级的考级，在国才考试的时候，却是侧重一些能力和表达，比较看重效果。而它四六级的考级，其实是像学校里一样，是比较侧重于知识点的。像由于当今的市场对于英才、英语人才的需求量也是越来越大了，你就会发现各个行业。会说上一口流利的英语，都是一件非常令人羡慕的事情。
0: 没错，所以说赵德全教授也给了我们一个启示，就是我们在大学学习外语的时候，不仅仅说我的目标是过英语四六级，不仅仅是过专四、过专八，可以也去了解一下这个国才考试
1: 。像现在的话，嗯，发现有很多的小朋友，他们从他们的幼儿或者是少儿阶段开始，就会报各种的英语培训班。就可见，现在就是一个英语全民化或者说英语低龄化的一个现象。就小朋友们越来越小的时候，就已经开始注重到了英语的重要性
0: 。没错，那这样种种的措施，包括现在的一些发展的趋势，也是告诉我们这些未来的教师们。我们的教育也要更多的去对接国际标准，去着力培养有国际视野和协同合作能力、分析与解决问题能力，还有跨文化理解与表达能力的优秀的国际化人才了。是的，所
1: 以说学好英语，我们才能够更好的学习生活，才能越来的越接近国际化社会的大舞台。<音>
2: 好的，那么我
0: 们今天的第二条新闻呢，要讲讲。百名学子获得了勤劳奖学金，彰显了全面发展的教育观。最近呢，武汉生物工程学院设立了一个勤劳奖学金，有一百名同学在热爱劳动和自强自立方面表现突出，所以每个人都得到了奖金五百块钱
1: 。嗯，静瑶只听说过学习成绩好的有奖学金，家庭困难的有助学金，还真的从来没有听说过还有什么勤劳奖学金的。这是
0: 让人眼前一亮的奖学金，嗯。那其实我们刚刚说到，像家庭贫困有助学金呢，可能是学校给学生提供的一个帮助。帮助对,对，那学习成绩好的那个优秀学生奖学金，也是给学生树立一个要好好学习的导向。嗯，那么心颖在想，这个勤劳奖学金可能就是要让学生们更加注重热爱劳动、热爱劳动、热爱
1: 社会。像，嗯，对，老的一辈们，他们都是提倡勤劳致富。那么现在这个勤劳奖学金，我觉得也可以鼓励大学生们，他们可以通过自己的勤劳来获得学校的奖励，也未尝不是一种好的办法。
0: 没错，包括之前也有爆出过各个高校的寝室里面，因为大家不太注重他的那个寝室卫生，生对，非常脏乱差。哦、因为而且包括现在新生刚进入大学，新也是作为住班、嗯，就感觉我们的小朋友们在自理能力这方面还是有着非常大的进步空间的。所以说
1: ，学校给的这一个奖励，在一定的情况下也是可以激励很多学生们的，让他们嗯更加注重自身的一些。嗯，干净一些，卫生也可以培养他们一些动手的能力
0: 。是的，那么这些年呢，除了我们标配的像国家奖学金、省、嗯、政府奖学金，还出现了很多校友自发成立的一些奖学金，包括像外语学院的青春榜样这些。哦。嗯都是给我们一种启示，就我们不仅仅说学习成绩好可以拿奖学金，我在学生工作方面有能力，我在情商这方面比较热爱劳动，比较突出，嗯，都是可以拿奖学金的。所以
1: 说，只要是倡导健康向上的价值观的这一些非一般的奖学金，都是值得鼓励和提倡的。奖学金的门类多了，不仅意味着有更多的学生可以拿到这个奖励，同时也意味着更多不同特点跟不同特长的学生们都可以拿到奖学金，金额也。也许不是非常的大，但是教育的意义却是非常重大的，
3: 就
0: 是给我们一个启示，要让我们成为一个全面发展的人，对社会有贡献的人。嗯，包括我们现在到了大二、大三之后，嗯、就越来越会觉得自己跟这个社会越来越近了
1: 。是的，没错。所以说呢，这种现象也是体现了高校对于培养多元化学生的目标和追求是值得推广的，也希望日。日后在我们的学校也可以看到各种各样的非一般的奖学金种类的出现
0: 。那么话说回来呢，这个勤劳奖学金它的设置，嗯、它其实是一个一种鼓励，它同时也是一种趋势，让我们引导更多的大学生有一种辛勤劳动的这样一种品德在里面。
1: 是的。
2: 那么第三
1: 条资讯讲到的是我们的高颜值学霸寝室分享保研心得。他们制定寝室公约，要求共同进步。这条新闻呢是在四川大学华西校区有一个高颜值的学霸寝室。寝室里呢有六名的临床医学专业的学生们，他们不仅颜值非常高，而且个个都是学霸。全寝室六人均成功保研了。
0: 其中有两名同学是保送到了四川大学，另外还有两名同学是保送到了中山大学，另外两名还有两名同学呢是保送到了上海交通大学。哇，心里感觉好羡慕，真、就是太羡慕了！哎、1198, 对，
1: 这种消息一传出来、嗯，我想也是大学圈内的一个爆点
0: 。对，因为其实保研它真的很不容易，因为它是对你在大一到大四每一年的成绩，包括你的一些综合素质上都有要求,要求是非常高的。嗯
1: 像他们，因为平常学习的时候很累，事情多的时候，室友们也会经常熬夜。白天的任何时间，可能都会因为疲劳而要小小的休息一下。所以，为了保证大家的学习和睡眠，他们制定的寝室公约呢，就是约定有人在睡觉的时候，其他人必须要保持安静
0: 。寝室公约，心在想起来好像前段时间我们学校也有在举办一个寝室公约大赛，大赛嗯,
1: 嗯
0: 。所以说，寝室公约对于寝室的每一个人来说，还是有一定的约束力的。
1: 他们如果寝室的每个人都严格的遵守寝室公约的话，比如说在晚上十二点之前一定要洗漱完毕、上床看书或者睡觉。回来的时候呢，要轻轻的开门，轻轻的关门。他们这样的一个良好的寝室环境，到了大四的时候，你就会发现每个人的习惯都非常的好，因为他们都会有自我的一个约束力。所以说，寝室对于他们来说也是一个很好的学习和很好的自习的地方
0: 。但是心雨觉得，可能他们六个人也是有一定有有一定的自律精神在里面的。因为，嗯，其实心颖就是一个比较喜欢到图书馆去学习的人，嗯嗯、因为有一种学习氛围在里面。就算寝室里面所有人都很安静，还是想发呆
1: 。对，像他们这样的寝室公约的话，可能就是通过一些约束力，让他们养成了非常良好的习惯，让他们在寝室里面也会有一种很好的学习的氛围
0: 。而且他们的寝室长也是说到，在这个寝室里面是。没有人觉得室友们之间是相互的竞争关系，他们也会分享一些考试的资料、啊、的学习资料。嗯
1: ，所以说呢，嗯，良好的宿舍环境可以给人带来潜移默化的影响，使生活在其中的人们都不知不觉地自愿地去接受，并且转化为良好的习惯和高尚的情操。
2: I'm the only boy at the party anyway, 'cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind. Da da di da 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 do, I don't need that, I need you. Da da di da 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 do, there's only me, there's only you. I like this right now. Yeah.
1: 那么一段音乐过后，让我们进入今天的教育视窗。今天的教育视窗呢，我们会聊到有六十万的医学生，但是仅仅只有十万学生从医了。学子们为何不穿白大褂了呢？
0: 那其实很多人都会有一些的想法，就会觉得医生这个行业，包括现在医患关系也比较的也比较厉害紧张，嗯嗯，所以而且它风险比较大，门槛也非常的高，都是有一些文凭上面的要求的
1: 。所以说呢，在今年的开学季的时候，过去异常火热的医学专业似乎就遇冷了不少学子对于从事医学专业望而却步。所以说，针对于这些原因呢，我们也是总。总结了一下这一些情况呢，我们也是总结了一下原因。首先呢，我们觉得第一条呢是现在的本科生的就业情况越来越不好了，因为在我国省级的医院基本是只招博士和硕士生的。我觉得这一个要求的话，敬尧自己本身是不太认可的
0: 。因为其实大家都知道嘛，大学要学四年，然后硕士、博士在可能、嗯、要加上个四五
1: 年、五六年的，年纪
0: 也大了。
1: 对，在你嗯，然后在你去进入到医院之后，再从一个底层开始做起，你可能。对于一些医生来说，觉得这样的付出跟回报会得不到一个正比的感觉。
0: 对，因为大家可能会想到，哎，我身边的高中同学、初中同学，他们大学毕业进入一个企业，呃、他们不错的
1: 事业单位，嗯
0: 、他们做的做了这么几年之后，你在学习，他们在工作，然后你博士毕业出来了，可能还在做底层，但你的同学已经是中层领导了，就心理上也会有落差。而
1: 且这样子的话，你针对于医生这个行业来说，你可能。就是成家会比较晚，对,对,对，就是你的家庭可能说，嗯，会比较的像其不像说你其他的学生来说，其他的同学来说那么好的去组建家庭。
0: 那其实除了这个就业情况，我们还是想来说一下这个职业环境啊。嗯、因为在医院里面，很多家属对于治疗的期望还是非常高的，毕竟都是亲人嘛，嗯、总希望说，我去到医院之后，医生能把我家人的病给治好。对，必须治好。对他们就忽略了一个医疗上面的高风险性，所以最近医闹还是非常多。这么多年一直在强调医患关系要、啊、和谐，但还是。有那么一点不和谐的因素在里面的。
1: 像这样的情况的话，就是很多的病人他其实缺乏基本的医疗知识，但是因为可能是指手画脚习惯了，他们会在医院里面也会摆出自己一个架子，觉得啊、哦、我顾客是上帝。但是你们却忘了吗？其实你们是来求医的，你求的是医生来救治你。如果你摆出一种顾客就是上帝的一种姿态的话，去指手画脚指导医生，那这样子的话，其实是会给医生制造一定的麻烦的。
0: 对，因为顾客啊，说到顾客了，因为这种患者，患者、啊、对患者，患者他们在求医之前，肯定先先要进行一个排队，所以他们可能希望说医生能够给自己过多的多多关照我。你看我都排那么辛苦了，但是可能你的病不是那么的严重，医生就会跟你说，哎，你可能稍微休息一下就好了，多喝点水啊，怎样怎样。但这个时候患者就会觉得你没有给我开药，就会觉得你缺乏一个。专业性
1: ，嗯，对，其实还是不信任造成的。没错。那么，其实最重要的一点呢，还是觉得在超负荷的工作下难以做到精益求精。因为我们都知道，在如今在如今的社会当中，医生的工作强度是非常大的。像我们也经常会看到一些新闻，新闻当中就报道出来，有一些医生一天之内可能会做两到三四台手术，然后做完手术之后，医生自己都是会。被其他的同事给轮椅给推出来的，就是累到了这个地步。所以他们说，这一些超负荷的工作，对于也是有血有肉的有肉的医生来说，他们最好的工作状态其实应该是张弛有度、游刃有余的，并不是说给医生造成那么大的负担，每天让他们生活在高压的环境当中
0: 。是的，而且他们这些医生哪些一作为，家里面有比较多的医生嘛，嗯嗯就会有很就会知道他们平常。大概晚上都是要值班，如果有突发情况，比如说来了车祸，出了车祸嗯，嗯，要急救的话，可能一个晚上都没有办法睡觉，就很影响身体健康
1: 。所以说，嗯，你在救人的同时，你还要懂得自救啊。对于医生来说，真的是比较难的一个高要求了
0: 。对，医生这个行业可能就是透支自己的生命，然后去救治别人的生命，是需要奉献精神的。所以说，嗯，医生
1: 也是为了我们。患者的健康付出了如此多，所以对于这一些医闹问题和一些医患关系不和谐的问题，还是希望嗯广大的病友们在求医的过程中可以多多的谅解，多多体谅我们的医生的辛苦和不容易。嗯
0: ，因为包括我们现在刚刚说了那么多的，有六十万的医学生，只有十万从事临床医学的救治、嗯、救病、嗯、救病救人，那还是产生了很多的问题的。嗯。就比如说，现在的医生供不应求，其实现在可能环境没有那么好，污染什么的也比较大一点。大家在求医这方面的需求还是很大的。那为什么我们需要每次去医院排那么久的队呢？就是跟医生他这个行业医生太缺了还是有关系的
1: 。对，如果医生太缺的话，还会造成一个什么问题呢？就是会造成社会上的不稳定。因为越来越多的人都求医无路了，那公民的健康都得不到保障的话，是很容易引起社会的恐慌的
0: 。是的，因为大家都知道，国民健康才是这个国家能够稳定的发展下去的一个最重要的因素。嗯。我们都说身体是革命的本钱嘛本钱，那大家都是希望自己能够有一个好身体，才能够更好的学习啊、工作啊，这方面都是非常重要的
1: 。还有一种呢，就是教育资源的浪费，因为我们国家的教育事业其实是在我们的医学上面投入了非常多的。如果是国家和社会和学校花费了非常多的时间和精力来培养这个人才，但是这个人才却不愿意为社会创造出相同的价值的话，就会造成造成一种教育资源的浪费，因为我们在你身上花费了那么多的精力，但是却得不到了你对于这个社会的贡献。
0: 那我觉得针对这种现象，我们还是要提出一点解决的措施的。嗯，比如说我们刚刚说到医生这个行业，可能诶好像工资没有那么高。嗯，那我们是不是可以提高一下医生的收入呢？
1: 合理收入
0: 。对，还有包括嗯、呃，现在有一些小地方的医院，可能医生没有那么多，他们非常非常辛苦，但工资可能酬劳跟他们的工作负荷量完全不成正比。嗯。这个时候还是要畅通一个基层医院的人才引进渠道的。
1: 同时呢，像我们也应该在学校里面的时候，也应该因材施教，或者说是在一些比较冷门的专业去给他进行一些重点的教学，因为每一个学校不仅仅是。嗯，医学院每一个学校都会有一些专业是非常热门的，也有一些专业是非常冷门的。但是你对于医学行业来说，你却是每一项都需要有专门的人才在的。不然的话，假如说你一些什么热门的专业医生非常多，但是你一些冷门的专业、嗯、有人来看病的时候，可能就医生的资源就跟不上了。就针对于这样的问题，还是需要学校们在培养的时候多多注意一下的。
2: The way that you got me feeling, and every night we end in moonlight dreaming. Though we can go all the way, this love could reach the sky. Bang 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 is the sound.
0: 下面进入我们今天的第三个板块教育辣评。今天我们要评一下的是什么呢？未达标的本科生转专科生引发了社会上的热议。进大学不是进了保险箱。那我们大家对于专科生、本科还是不陌生的。那本科降成专科，欣怡还是真的没有听说过。我也没
1: 有听过。
0: 那么在十月十一号的时候呢，华中科技大学有十八名的学生是因为学分不达标，从本科转为专科了。嗯。那么，嗯，我们可能对这个学校，我们先需要了解一下，因为这个学校呢，它是一直非常重视本科质量的一个提升工程。它去年就是出台了本科生转为专科生的一个管理的试行办法，它也是明确规定了，没有按照要求完成本科学分的学生要降为专科生毕业。
1: 那么，对于学分不达标这个责任究竟在哪里呢？嗯，第一条观点是表示学分不达标，责任一定在于学生，因为学习是个人的事情，其他人的帮助或者建议只能起到辅助的作用，最终起决定性的作用还是自己的自律和努力。有的学生可能习惯了由家长和老师包办一切，他们的自理环境、自理能力是非常差的。来到了需要自主学习的大学环境当中，可能就会出现一些嗯没有学习动力、没有学习计划或者自控力比较差的情况。但是对于已经成年的大学生来说，应该懂得为自己的学习和自己的人生负责。所以说，学分不达标，责任可能是在于学生的自身。
0: 那针对这个观点呢，其实心里还想做一点点的补充，因为学分不达标，难道真的责任在学生吗？我觉得可能跟大学现在的整个学习环境还是有关系的。嗯，因为现在大学里面，可能大家都会觉得自己的老师是比较重视科研，在教学这方面就没有他的科研那么重要的，所以。我们在初中、高中的时候会觉得自己跟班主任啊、跟任课老师的聊天啊，关系都特别好，但跟大学老师可能仅限于他上课，我听课这么简单而已，所以可能大家都觉得进入大学之后就是自生自灭了。
1: 嗯，其实也不完全是这样的吧，因为嗯，大学的教育模式和高中是完全不同的，受学分和学时的限制，也导致大学的快速教学模式、教育的脱节，也使得不少大学生可能会无法适应这样的生活，因为你突然间从高中到大学的一个转变，完全不同的教育模式跟管理方法，可能会感觉到难以、难以适应吧。
0: 但我觉得，如果说他一直没有适应的话，虽然说会有一个适应期，但这不可能成为他们不好好学习的这么一个借口。嗯、那么，对于本降
1: 专是教育体制的一个信号吗？这也是一个非常值得探讨的问题。因为我们都听说过专升本，专升本的话，可能对于你自己在大学生活当中，通过自己的努力。通过自己的不断付出去取得的一个回报的一种肯定，但是本将专这一个信号是教育提升了呢，还是觉得淘汰制开始怎么样了呢？嗯
0: ，心里觉得，包括前段时间我们一直在说要给大学生增负嘛，嗯，我们在中小学的时候，老师都会跟我们说，呃，你们要好好学习，到了大学之后就可以好好玩耍了。但其实到了大学之后才是。学习才是学习真正的开始，学术的开端。他如果有了这么一个本将专的这样一个呃信号发出来的话，我觉得是可以提升一个。教育质量可以提升他们的学习积极性的。
1: 靳瑶自己觉得本降专这一个是不太可行的，因为你看我们中国是应试教育，我们在初中、高中的时候，学生花费了非常多的精力，非常痛苦，非常努力，并且高考也是相对来说比较公平的平台。他们嗯,嗯，通过自己的努力才考上了大学，就凭什么就已经？十多年的努力，就是因为一个学分没有达标，你就否定了人家十多年前夕的努力，让他的文凭又降到了专科呢？这个是一个非常不人性化的一个做法
0: 。但是我们现在还需要看到另外一个事件啊，就是在不久之前呢，湖南环境生物职业技术学院，它是对二零一七年到二零一八学年经补考后学业成绩没有达到要求的二十二名学生，它是予以一个退学处理了。另外还有四十名学生留级。那。相对于退学来说，本科降成专科是不是会稍微人性化了那么一点
1: ？那你觉得这样的做法值得推广吗
0: ？其实我觉得是可以推广的，因为现在的高等教育我们也都是在向着精英化迈进了。嗯、都说啊，适者生存，不适者淘汰。他们没有适应这个大学的一个学习的呃节奏的话，其实我觉得还是要通过一些。这种，比如说本科降成专科这样的相对人性化的方式，去激励同学们好好学习。那对于一些非常认真的同学来说，我觉得是对他们的一个公平。但
1: 其实现在的高等教育，嗯、呃，心意说是迈向精英化，但是靳瑶觉得却是迈向了大众化。
0: 诶、哎，怎么说呢？现在
1: 能考上大学的人就是越来越多了呀。他们从某些人的特权向多数人的权利转变的一种体现，因为现在进大学的门槛其实是相对于以前来说是低了很多的。那么现在许多人都在推崇一些国际化的一些教育的水平和质量，其但是我觉得没有必要去盲从，因为每个学校都有自己特定的教学氛围和教学的规律，像宽进严出未必就符合我国一些本科教育的形式。
0: 金瑶这样说的好像还是比较有道理的，因为我们跟国外可能教育方式是完太不,不太一样的，对，我们,我们不能,能完全
1: 去照搬
0: 。对我们一直在说要给大学生增负，不能说你初高中那么努力，到了大学懈懈怠了，但我们也不能说。采用一些比较极端的方式，比如你挂科就给你退学，这样感觉你之后之前几年的努力都白费了，这样的感
1: 觉。嗯，是的。所以说，相对于小学和中学来说，大学的学习模式已然是发生了翻天覆地的变化的。如果还是一味的去注重书本，通过考试的成绩来定高校，来定高下的话，这样的模式可能在未来是行不通的。
0: 对，所以说大学里面呢，难免会有一部分同学，特别是我们的大一小朋友们，会觉得非常的迷茫，不知道自己应该、嗯、容易迷失方向。对，不知道自己应该要重学习呢，还是要好好把学生工作完成。但其实我们刚刚说到的这个本科转专科的这个，我觉得是一个锦州，就是要有这样的制度。我们要知道自己在社会上立足的究竟是什么，那肯定是自己的学业了，不要把自己的学业视为儿戏。
1: 就是让你在比较安逸的大学生活中，时不时来点醒你一下，点醒你一下，给你一个小小的激励，还是有一定的必要的
0: 。对，因为我们这个社会所接纳的还是有学习能力的人，而不仅仅是有学历的人
3: 。
1: 以上就是我们今天教育时空的全部内容了。那在我们的节目结束的时候，还是让我们来环顾一下我们今天的教育时空吧。首先是第一个板块，我们带来了三条教育资讯
0: 。那在第二个板块呢，我们是讨论了一下为什么六十万的医学生，仅仅只有十万学生从医了。
1: 在第三个板块教育辣评当中呢，我们也是热烈的讨论了一下未达标的本科生来转专科生引发的热议问题，进大学究竟是不是进了保险箱呢？嗯
0: ，好的，那么现在时间也是过得非常快，我们今天的教育时空也是要跟大家说,说再见了,再见了、嗯。我是主播静瑶，我是心意
1: ，我们下期同一时间不见不散，拜拜，拜拜。